0: Shalom a todos, desde el Jardín de la Fe, estamos en el Shiva diro de, de Bondad, dirigido por nuestro querido Maestro Guía Espiritual y el autor de esta gran obra en el Jardín de la Fe. Aquí estamos siguiendo, creciendo, obteniendo más y más luz, tratando de llegar cada vez más a nuestra finalidad, cumplir con nuestro objetivo, en el mundo, en esta vida. Y como les dije siempre, como les digo siempre, cada capítulo de este taller es independiente. Si nos ves por primera vez, no hay problemas, pero sí, recomiendo mucho ver toda la serie y también repetir y ver una y otra vez. Aunque leemos el libro juntos, agregamos muchas cosas más y de verdad es una gran oportunidad de de verdad, hacer un cambio positivo en nuestra vida. Y empezar de vivir de verdad. Ahora hemos recibido, seguimos ver sus comentarios, sus cartas, sus mails. Tenemos dos ganadores hoy. ¿Sí? Uno del libro y uno del librito. final de la clase vamos a revelar quiénes son y de dónde. Tenemos algo muy interesante hoy. Y antes que empecemos, quiero tocar un tema de una forma muy rápida. Vi que hay varias preguntas sobre el tema de la reencarnación. Muchos preguntan eso. ¿Qué? ¿De dónde llega? ¿Quién dijo? ¿Qué? Esto, lo otro. Vamos a contestarlo todo. De a poco este libro va a tratar todavía este tema. Vamos a tratar de explicar más traer más fuentes, hablar de eso, tranquilos, <risa> calmados, por ahora aceptar. Enseguida vamos a ver, ya puede ser hoy incluso vamos a ver un poco del tema y la próxima vez incluso más. Otra pregunta que nos llegó y muy importante, interesante. Hemos hablado de hecho que todo lo que nos pasa en la vida está dirigido desde lo alto. Está hecho a medida según la persona. Según cada uno. Y hemos hablado de que hay gente que sufre en la vida. La verdad, hoy en día casi todos sufren en la vida, en una medida u otra. Pero dijimos que cuando una persona tiene que pasar por todo tipo de tribulaciones, entonces hay que saber que de hecho está corrigiendo algo. De hecho está pasando por alguna prueba para poder rectificar algo. Entonces alguien preguntó, dijo, entonces de hecho cada persona que yo veo sufrir, que veo una persona que sufre, entonces empiezo a pensar que es una mala persona, mira, es castigada, mira lo que está pasando en la vida, ¿quién sabe lo que hizo? Escuchen bien, esto es muy, muy importante para poder seguir adelante. Hemos dicho varias veces, el concepto de castigo no existe. La palabra castigo, este concepto, es una trampa. Porque el Creador no busca castigar a nadie, no busca vengarse de nadie. No, eso no, es, no fue y nunca va a ser su intención. El Creador quiere que cada una de, de sus criaturas, cada uno de sus hijos y de sus hijas pueda lograr su finalidad, pueda conectarse con Él y llegar a su objetivo final y por lo tanto cada cosa que pasa a la persona a lo largo de su vida de hecho es para purificarla y elevarla y llevarla a su perfección entonces si veo a una persona sufriendo muy duro entonces por qué? porque hizo una cosa muy fea estar corrigiendo entonces primero hay que saber todos nosotros que estamos aquí tenemos que corregir todos los que están aquí vivos Llegaron aquí para corregir. Y tienen que saber. Es muy, muy importante saber. Los que ya corrigieron lo que necesitaban. No están aquí ya. Ya no están aquí. Cada persona que está aquí tiene que corregir. Así que cuando ves una persona sufriendo más que otra. No es decir que ella es o fue más malvada que yo o que el otro. No. Simplemente el Creador. Le preparó un camino. Específico que tiene que pasar para llegar a su corrección. ¿A ti te parece un camino más duro, más eh, complicado? Para ti es así, pero esa persona es lo que necesita para llegar a su perfección. Puede ser que tú eres una persona que necesita corregir mucho más que ella. O que, que ha hecho cosas peores. No puedes comparar y nunca podrás saber. El único que sabe es el Creador. Una persona que sufre más puede ser que una persona muy justa, que tiene algo muy pequeño que corregir y el Creador envía algo un poco más complicado para que termine con esa corrección y pueda llegar a su perfección más rápido. Así que hacer comparaciones, no, yo soy, más, yo soy mejor porque yo sufro menos y ella es más... es tontería, perdón. Es falta de conocimiento, no es verdad. No caigas en esa trampa. Y nada aquí es castigo, sino... Un camino para poder corregir, rectificar y llegar a lo que realmente necesitas llegar y conseguir y lograr en tu vida. ¿Dónde estamos? En el jardín de la fe. Página 33. Y empezamos un tema que vamos a seguir hablando del más adelante también. Estamos hablando de la misión personal de cada persona. Cada persona tiene una misión personal, y esto se conecta perfectamente con lo que hemos explicado hace un segundo. Se cuenta de un pollito, de un pollo, que era el único pollo en la escuela. Había elefantes, jirafas, leones, y él era inadaptado, así nadie, nadie le hablaba demasiado, se sentía muy, muy así, eh, nadie lo quiere, nadie le habla. Nunca sentía que alguien lo necesitaba. Ese pollo, pequeño pollo, un día fue caminando por la calle y fue el día en que toda su vida cambió. ¿Qué pasó? Había ahí un tiroteo entre un policía y unos ladrones que acababan de salir de un banco. Y disparando. Este pollito, ese pollo, pasa por ahí y escucha. Ruido y qué está pasando, y se acercó y vio, vio el, el policía disparando. Y el policía, el policía toma la radio, empieza a gritar: Rápido, necesito apoyo, necesito apoyo, rápido, todos ya llegan, necesito apoyo. Y nuestro pollito lo abrazó al policía y le dijo: Aquí estoy, aquí estoy. Dice: ¿Tú quién eres tú? Dijiste que necesitabas apoyo, yo soy pollo. <risa> necesitamos apoyo, necesito apoyo. Aquí está apoyo. Por primera vez sintió que alguien lo necesita. Pero no hay que llegar a un tiroteo <ríe> entre la policía y ladrones. No, 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 no. Hoy quiero que todos entiendan y lo que vamos a ver aquí. Que cada persona es importante. Necesitamos apoyo. Este mundo necesita apoyo. Un apoyo que solo... Cada persona individualmente puede dar a este mundo. Un verdadero apoyo, no el pollo, el apoyo. Cada uno es importante y cada uno tiene su propia misión. Y hay que saberlo. Y llega un momento como este pollito que entiende que alguien lo necesita de verdad. Pero vamos a saberlo ya ahora mismo. Vamos a empezar. Página 33. Cumplir tu misión. ¿Listos? Lápices, cuadernos, una bebida, mate, ¿qué más? ¿Qué más necesitan? Música clásica, ¿qué quieren más? Tenemos todo aquí. Miren qué lindo. ¿Qué más necesitamos? Estamos en el jardín de la fe. Vamos a empezar. Cumplir tu misión. Cada hombre llega a este mundo con una misión. Su vida en este mundo no es una vida de permanencia, sino empieza. Y termina según la corrección de su alma y su misión en la vida. ¿Qué hemos hablado hace poco? Cuando una persona muere, llega ese momento también. De cualquier manera que, manera que sea, su muerte proviene de una ordenanza del Creador. Exactamente en el momento y en la forma que Él determinó. Alguna persona viene a este mundo para vivir 70 años, otra para 20 años y otra para 5 años. A uno le fue decretado que no completará sus días, mientras a otro se le, agrega, se le agregarán más años de vida. Hay muchas diferencias entre un caso y otro. Cálculos celestiales ocultos derechos y deberes, encarnaciones anteriores y más. Hay almas que llegan a corregir algo muy específico y enseguida después que lo hacen dejan este mundo y vuelven a su lugar en el paraíso. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos e historias que nos van a aclarar mucho este concepto. Nos van a ayudar mucho. Generalmente, Después de la muerte de estos seres, los que lograron su misión, cumplir con su misión y dejar el mundo, generalmente después de la muerte de estos seres, la gente que les conoció se da cuenta que eran excepcionales. Casi sin inclinación al mal. Muy amables y delicados. Por eso, no tenemos que sorprendernos cuando vemos jóvenes que nunca pecaron que fueron especialmente buenos, e intempestivamente murieron. Es que simplemente completaron lo que vinieron a corregir. Y nuestro maestro, Rabino Arush, se enfoca aquí en la parte de la muerte, porque ahí es donde surgen todas las, todas las preguntas. Ahí ese es el momento que a la gente más le cuesta. A aceptar. Más adelante vamos a hablar también de cómo reconocer y conectarnos con nuestra misión personal. Ahora escuchen bien: el Rab va a traer una regla espiritual muy importante. Esta regla lo dijo el Ariya Kadosh, Arizal, el Arabi Yitzhak Luria Ashkenazi. De hecho, el padre de la Kabbalah. Después de las escrituras del Zohar, el Ariya Kadosh, Rabbi Yitzchak, de hecho nos abrió las puertas al estudio del Zohar. Por supuesto no me refiero a todo lo que hay hoy en día, a todo tipo de instituciones que supuestamente enseñan Kabbalah, pero de hecho es una máquina para producir dinero. Hay que tener mucho cuidado hoy en día. Son cosas muy profundas, muy delicadas. Si no se estudia bien y si no se estudia con las condiciones necesarias, es muy peligroso. Pueden ver un clip, un videoclip que hicimos que se llama El Camino Hacia la Kabbalah. Hay que tener mucho cuidado con eso y de verdad hablar con un rabino calificado, preguntar qué se puede, qué no se puede. De cualquier manera, ahora una regla espiritual del Ari, de Rabí Tzhak Luri Ashkenazi, que de verdad nos puede ayudar mucho. Escuchen bien. Esto te puede, de hecho puede res, dar la respuesta a muchas preguntas que tenemos. Debemos saber que existe una regla espiritual muy importante. Escuchen bien. Donde la mala inclinación se intensifica sobre el hombre, allí mismo está la corrección de su alma. Escuchen bien otra vez. Donde la mala inclinación se intensifica sobre el hombre, allí mismo está... La corrección de su alma. En otras palabras, lo que más te cuesta en la vida. Ciertas cosas que no puedes lograr hacer correctamente. Uno nunca puede despertarse temprano por la mañana. Uno no puede, siente que no puede dejar de enojarse por cualquier cosa. Otro no puede sacar una moneda de su bolsillo. Otra persona no puede tener paz con su cónyuge. Ejemplos. Vamos a ver mucho más, más detallado, de una forma más detallada más adelante. Pero hay que saber, donde más te cuesta, ahí está tu prueba y eso es lo que viniste a corregir. Y hoy en día, de verdad, hay mucha gente que se va a dar cuenta que muchas cosas le, le son muy difíciles. Es verdad. Estamos en una generación que vinimos a corregir varias cosas. Pero siempre va a haber una cosa que encuentras que es lo más difícil para ti. Y sus amigos, sus eh, familiares. Este va a ser también, esta va a ser también nuestra tarea. Que cada uno escriba. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la cosa que más te cuesta? Que tiene que luchar más fuerte para poder lograr y tampoco. Muchas veces no, no logra hacer correctamente. Vamos a hablar de eso al final. Entonces, donde la mala inclinación se intensifica? Sobre el hombre, sobre la persona, ahí mismo está la corrección de su alma. Por lo tanto, el hecho que aquellas personas fueron tan buenas y especiales, casi sin malas inclinaciones, y especialmente bondadosas, indica que vinieron a este mundo únicamente para una muy específica corrección del alma. Mientras, que la mayoría de la gente, nosotros, como vemos a nuestro alrededor, la mayoría de la gente está llena de malas inclinaciones, lo que demuestra que vinieron a corregir muchas cosas. Sí, pero como les dije, siempre hay algo más que todo. Más que todo. Vamos a seguir un poco. Una historia el depósito es una historia muy fuerte, muy fuerte, pero tenemos que pasar por estos lugares porque no queremos dejar una piedra sin mover. Queremos descubrir todos los secretos del universo. Queremos recibir respuestas para nuestras vidas. Y tenemos que pasar también por estos temas de muerte, de pruebas difíciles, para luego poder enfrentar las pruebas más fáciles de la vida y las más complicadas, pero con conocimiento. El depósito. Una verdadera historia cuenta acer acerca del gran sabio conocido como el dueño del milagro. ¿Quién fue este sabio, el dueño del milagro? Rabbi Meir. Rabbi Meir, un tanaíta de la época de la Mishnah. Rabbi Meir, Balanes. Rabbi Meir, el dueño del milagro. Y esa historia se encuentra en el Midrash, es el comentario antiguo sobre el libro de Mishlei, ¿sí? en la parte 31 y así dice en un día festivo murieron los dos hijos del sabio sin que él lo supiera así dice su esposa era una mujer creyente se llamaba, no está escrito aquí se llamaba Bruria la esposa de Rabbi Meir. Era una mujer muy creyente y cuando encontró a sus dos hijos muertos, subió sus cuerpos al desván, los cubrió con una sábana y lo guardó en secreto. Miren la fuerza, la fuerza de una mujer. Descubrir a sus dos hijos fallecidos y hacer eso lo que hizo. Enseguida vamos a entender por qué. ¿Qué es lo que le hizo? Que ya vamos a entender el por qué. Pero ya vemos que no se trata de una mujer cualquiera. Esto puede pasar solo con una mujer que trabajó sobre sí misma, como enseguida vamos a ver. Y esto pasó en un día festivo, fue el día de Shabbat. Un día se dedica a todo, para plegaria, estudio, comida festiva. Y ella descubrió a sus dos hijos muertos, una enfermedad quizás. Lo guardó en secreto, lo subió ahí, lo guardó en secreto. Ella se regocijó con su marido y no le dijo nada. Mientras él pensaba que ellos habían salido de la casa, fueron a estudiar, fueron a la sinagoga quizás. Solo al finalizar el solemne día, el día de Shabbat, cuando el sabio se dio cuenta que no habían vuelto, le preguntó a su esposa, Dime, ¿Dónde están nuestros hijos? Su esposa eludió su pregunta y no le contestó nada claro. Hasta después que cenó. Sí. Hizo la Abdalá que se hace la salida de Shabbat. Se come una comida festiva para acompañar el día de Shabbat que sale y solo después le dijo Sabio Sí dijo a su esposo. Tengo una pregunta. Sí, pregunta querida esposa. Hace tiempo alguien dejó en mi poder algo en depósito y ahora vino a recogerlo. ¿Qué tengo que hacer? Me lo pide. ¿Qué tengo que hacer? Le contestó el sabio, esposa mía, es muy simple. Quien tiene un depósito en su poder lo tiene que devolver a su dueño. ¿Qué qué hay que decir? Entonces, ella lo tomó de la mano, conduciéndolo al desván y le mostró a sus dos hijos acostados muertos. El sabio empezó a llorarlos con mucho dolor. Entonces, ella le dijo, ¿Sabio, acaso no me dijiste que quien tiene en su poder un depósito lo tiene que devolver? Inmediatamente, escuchen, dejó el sabio de llorar y dijo, lo que está escrito en el libro de Job 1, versículo 21. Dios ha dado y Dios ha quitado. Sea el nombre de Dios bendecido. El eterno dio, el, di el eterno se lo llevó. Sea su nombre bendecido. Con su gran sabiduría, escuchen bien. La esposa de este gran sabio le dio consuelo y reflexión y fue digna de lo que dice el versículo, Proverbios 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién puede hallarla? ¡Wow, wow, wow! ¡Qué historia! ¡Phew! Hay que leerlo otra vez, no lo vamos a hacer, ustedes lo van a hacer en casa. Miren qué nivel espiritual logró esta mujer que pudo aguantar todo el Shabbat, todo ese día solemne, todo el día, alegrándose con su esposo para no arruinar este gran día, para que no tenga pesar en ese gran día, que pueda hacer su servicio espiritual. Va a haber tiempo para llorar, va a haber tiempo para todo, pero dijo que termine este gran día con su estudio, daba clases su esposo, por supuesto, y después le hizo esa pregunta. La pregunta es supuestamente muy básica y fácil. ¿Qué dijo? ¿Qué tengo que hacer? Alguien dejó en de mi poder algo en depósito y ahora vino a recoger. Entonces, ¿qué le dijo? Muy simple. Quien tiene un depósito en su poder lo tiene que devolver a su dueño. ¿Quién es el dueño? El creador, rey del universo. Y Él nos regala nuestra propia vida. Nosotros no podemos tocar nuestra vida. Está prohibido dañarse uno a sí mismo. Prohibido. El suicidio es, de hecho, un asesinato. No hay diferencia entre matar a otra persona y que uno se mate a sí mismo. No hay diferencia. Tú no eres el dueño. El depósito, tu alma, tu cuerpo, no, no, no es tuyo. El Creador te lo dio. Tiene una función. Hay una misión personal, como hemos hablado y vamos a hablar más. Pero no, tú no puedes tocarlo. Tú no puedes dañarlo. De la misma manera, tus hijos, tu pareja. Tienes que saber, es un depósito, es un regalo. Pero llega un momento que cumple con su misión y tiene, hay que devolverlo y seguir adelante. Y no es fácil, no es fácil. Pero esta mujer virtuosa, pruria, pudo dirigir a su esposo, a Rabí Meir, a entenderlo. Enseguida entendió esta gran lección. Vamos a seguir con otro, con otro caso. Se cuenta de otro antiguo sabio, quien era Rabí O'Hanán. Y esta historia se encuentra en el tratado Brajot la hoja 5. Se cuenta de otro antiguo sabio que perdió a sus diez hijos y andaba con un diente de su décimo hijo en la mano. ¿Qué, ¿Qué es eso? Escuchen bien. Perdió sus diez hijos. E iba con el diente de su décimo hijo en la mano. ¿Y qué hacía él? Él solía consolar a los afligidos, diciéndoles, este... Es un diente de su décimo hijo que murió. Así le decía. Les dijo, miren que yo perdí a diez hijos y estoy sonriendo y alegre. Pues entiendo que este mundo no es el esencial. Estas almas que fueron mis hijos simplemente completaron la corrección de sus almas y su misión en este mundo temporal. ¿Por qué hay que estar triste? Les decía. En verdad, ellos están gozando en el mundo venidero, en el paraíso, donde todo es completamente bueno. Somos nosotros los que todavía necesitamos esforzarnos aquí, en este bajo mundo, para comple co completar nuestra misión por la cual llegamos aquí. Esto se conecta directamente con lo que hemos empezado. Los que estamos aquí todavía tenemos trabajo <ríe> y no podemos juzgar y ni comparar no a nosotros mismos con otros y no otros con otros. Cada uno tiene su camino personal, como todavía vamos a hablar, y no hay que comparar nada. Cada uno tiene que trabajar para lograr su propia corrección de alma. Sigue nuestro maestro, muchas más Muchos más sabios, justos y hombres piadosos pasaron pruebas parecidas u otras, y todos saben que fueron completamente justos y rectos. La muerte es la heredad de todos. Sin que tenga nada que ver con la rectitud del hombre, del hombre y, como ya, no, nada, y como ya han dicho los sabios, si Moisés murió, ¿quién no morirá? Moisés, el gran maestro espiritual, el gran ejemplo de toda la humanidad. Moisés, a quien el Creador se reveló cara a cara. Por supuesto, el Creador no tiene forma, no tiene cuerpo. Pero Moisés logró un nivel de profecía tan elevada que supuestamente habló con el Creador cara a cara. La luz divina está frente a él, más que cualquiera. E incluso él murió, fue enterrado, murió. Como una persona normal. En todo tipo de religiones y sectas y falsas creencias dicen, no murió, su líder murió, no murió, volvió, va a volver, sigue y viene. Incluso el más gran, más grande maestro y guía espiritual de todas las, todos los tiempos, tiene que dejar este mundo en algún momento. Es normal y así tiene que ser. Porque aquí, aquí es una estación. Es una estación, quizás la estación más importante del alma a lo largo de su vida eterna. Pero es la estación, pero es una estación, un camino a su perfección. Si Moisés murió, ¿quién no morirá? Y ahora, vamos a hacer un resumen. Cuando vemos o escuchamos de una persona que murió joven, todos nos estremecemos frente a la, la, frente a la realidad de la muerte. Por supuesto. Pero en verdad, deberíamos estremecernos y despertarnos mucho más cuando vemos un hombre que muere viejo en lo máximo de su vida. ¿Qué? Tenemos que sorprendernos más, estremecernos más cuando vemos a una persona vieja que muere que un hombre joven. ¿Por qué? Aquí la todas las respuestas están aquí. Tranquílense. Terminaron ya el mate. Prepárense otro más. Escuchen bien. ¿Por qué? Porque cuando muere una persona joven, eso no demuestra nada. Ya que es un caso extraño. No. Pasa una vez en cuando, ¿no? Y todavía podremos pensar que a mí no me pasará. No, es un caso de verdad Nada que ver conmigo. A mí no me pasará. Pero cuando muere un anciano, esto demuestra en forma inequívoca que al final todo hombre morirá. <risa> ¿Es buena cosa? Estoy deprimido ahora. No, vamos a morir. No, es un regalo. Es un regalo. Escuchen bien. La muerte es un regalo en este mundo. El regalo, el gran regalo del Creador. ¿Por qué? Porque una persona que entiende que su vida va a acabar en algún momento, empieza a apreciar cada segundo. Empieza a dedicarse a cosas que son realmente importantes. No quiere perder tiempo. Quiere hacer el bien. Quiere cumplir con los preceptos. Quiere hacer buenas acciones. Quiere hacer el bien. Entiende que aquí no... Uno no se queda para siempre. Entonces hay que aprovechar del tiempo. No perder la vida. Es un regalo. Te hace concentrar tus esfuerzos para sacar lo máximo de tu vida y lograr tu corrección de alma. Lograr tu objetivo final. Esto debe despertar a cada uno de nosotros, dice Rab. Como hemos dicho, todo hombre, todo hombre morirá. Esto debe despertar a cada uno de nosotros para que no pasemos toda nuestra vida dormita, dormitando en este mundo. Dice Rabi Nachman de brester que la persona puede dormir su vida entera. 70 años de vida, 80 años de vida, 120 años de vida pueden pasar así, sin hacer nada, durmiendo. Oh, de pronto, ya está a punto de morir, y dice, oh, pero no, no alcancé nada, no hice nada. Esa es una tragedia. Esa sí es una tragedia. Aunque de verdad en cada segundo podemos hacer un esfuerzo, pero hay que despertarse a tiempo. Hay que despertarse al tiempo. Vamos a seguir un poco más y vamos a contar quiénes son los ganadores. No olvidarse del mundo venidero. Ahora que ya sabemos que tenemos que tener presente que el hombre no es eterno. Hay un momento que tiene que dejar este mundo. Debe no olvidarse del mundo venidero, que hay continuación. Eso ya nos da la esperanza. A veces una persona que comienza a andar por el camino de la fe, la fe auténtica de la emuná, recibe un golpe y se pregunta, ¿por qué? justamente ahora que comencé a conducirme según la voluntad divina recibo semejante golpe uno pierde su lugar de trabajo uno se pelea con su socio otro tiene problemas económicos otro de salud cada uno ahora que empecé a esforzarme a cumplir los preceptos divinos ¿esta es la fe y su recompensa? ¿qué? O vemos a alguien que comenzó a ir por el recto camino y de pronto le sucedió un, una desgracia. Y preguntamos, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Ahora que se esforzó en cumplir con la voluntad del Creador, lo apropiado era que viviera muchos años y, sorpresivamente, muere. Muchos preguntan, sobre los grandes desastres, desastres y tragedias mundiales como el holocausto? ¿Cómo permitió el Creador que les sucediera algo así a tantas personas y entre ellas miles y miles de justos y piadosos que cumplir, cumplieron con su voluntad? Todas estas preguntas surgen porque la gente se olvida que este mundo no es lo esencial y que el hombre viene acá en una misión, la misión de cada uno. Esa es, ese es el trabajo. Pero, si nos acordamos que existe un mundo venidero y que el hombre viene a este mundo para cumplir una corrección espiritual, se terminarían todas las preguntas. Vamos a hacer un resumen. ¿Qué vimos hoy? Llegamos aquí con una misión, una misión personal. Y cada uno tiene su trabajo personal. Aunque tenemos todos algo en general, por supuesto. Pero hay que saber dos puntos que hemos logrado entender hoy. Que esta vida tiene un límite. La persona que no pone eso frente a sus ojos, no tiene ese conocimiento, puede de verdad perder toda su vida en tonterías. Porque dice, bueno, sí, esto, mañana es un nuevo día. Mañana, mañana, todo el día mañana. Y al final no llega a hacer nada con su vida. Esto es una cosa. Otra cosa que hemos aprendido, como hemos visto, en la historia de Rabbi Meir y su esposa, cada uno, cada uno tiene su momento y no puede saber cuándo va a ser. Por eso hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Y el tercer punto, dijimos dos puntos, el tercer punto que nos da la esperanza es que de hecho la vida continúa. Porque el alma es eterna. El cuerpo se gasta, se pierde. Pero el alma es eterna. Y sigue. Pero para poder... Hacerla brillar y poder llevarla al próximo nivel después de la vida en este mundo. Hay que dedicar el tiempo para trabajar en la emuná, en la fe auténtica. Conectarse al Creador y poder entender lo que nos, lo que nos rodea, lo que nos pasa en la vida para poder de verdad vivir correctamente y poder llevar nuestras almas de verdad a su nivel requerido la próxima vez vamos a aprender sobre las correcciones del alma de una forma más profunda, con una historia de verdad también muy muy fuerte y ahí les voy a contar quizás algo personal incluso cómo me ayudó a mí esta historia uno llegó en el momento oportuno pero ahora premios ¿Quién ganó? ¡Oh! El ganador o ganadora, quién sabe. ¡Ajá! ¡Ah! El libro en el jardín de la fe este nuevo, el mío está aquí. Este nuevo, nuevo, este mismo. Se lo ganó Diana de Suiza. Habla en español en Suiza. Escribió una linda historia. No tenemos tiempo, pero de verdad, muy lindo, muy lindo. Muchas gracias por todas las lindas palabras. De verdad a Diana de Suiza. En muy poco tiempo ya lo vas a tener en tus manos. Este es tu libro. Y tenemos otro ganador. ¡De Chile! ¡Daniel! Daniel A. No digo el apellido, no sé si quiere. Daniel A. se ganó las perlas de fe. Que tiene adentro también el Tikkun Aklalí. Que es el remedio general. Los 10 salmos especiales que reveló Rabi Nachman. Y grandes enseñanzas de fe. Está en camino a Chile. Ya mañana por la mañana. Si Dios quiera. Y los deberes para la semana que viene. Ya hemos dicho. Quiero que cada uno escriba en su cuaderno. Yo también hago los deberes. ¿Ya? Ven. Que escriba. ¿Qué le parece que es su corrección principal que tiene que lograr? Dijimos... De acuerdo con las palabras de la Riyah Kadosh, que cada persona donde más tiene dificultad, donde más se intensifica la mala inclinación en contra de esa persona, ahí mismo se encuentra su corrección. Ahí es lo que debe corregir. Que cada uno escriba. uno, Una persona es irascible. Otro gasta su dinero sin proporción, sin causa. Otro le gusta hacer ciertas cosas que no hay que hacer. Cada uno que lo escriba y que lo tenga frente a él. Y con la ayuda del Creador, Hashem, como se dice en hebreo, vamos a adquirir las herramientas a lo largo de nuestro estudio para poder trabajar y corregir esa cosa que cada persona tiene que corregir y también las demás cosas más pequeñas pueden escribir una y las demás queremos ver sus respuestas nos pueden mandar ahí abajo hay una dirección un link un enlace que nos puede escribir les recomiendo escribir también comentarios en esta misma página donde ven el video, porque los que escriben también aquí abajo y también nos mandan un mail, tienen más posibilidades de ganarse el premio y también nos alegran y difunden y ayudan a difundir mar, más este conocimiento. Así que escribí un comentario abajo, mandarnos también su pregunta o sus respuestas, los deberes, las tareas. Seguir sonriendo, estamos avanzando, estamos siguiendo adelante para ver muy pronto Juntos, un mundo corregido, un mundo perfeccionando, perfeccionado, <risa> hay que perfeccionar el idioma, un mundo perfeccionado donde reina la luz divina y todos juntos podamos de verdad gozar de la vida, vivir correctamente, conectados con el Creador, que podamos ver esto rápidamente y en nuestros días. Amén. <música>